0: Die Baba Moin. hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Moin, ich bin Jared Barber und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Bei mir ist heute Adela Poteri zu Gast. Adela ist 13 Jahre, kommt nach dem Sommer in die 12. Klasse und studiert schon ohne Abitur an der Uni Mathe. Darüber müssen wir reden, Adela. Herzlich Willkommen.
1: Hi, ich freue mich richtig hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Also wir müssen über deine Schulkarriere und über das, was du gerade machst, reden. Aber als allererstes hast du mir was mitgebracht. Ja. Was denn?
1: Etwas ganz Besonderes. Na,
0: jetzt bin ich aber gespannt. Also ich habe mir schon gedacht, dass du dir nicht irgendwas Banales einfallen lässt, sondern wow, also in einer Papiertüte mit schönen seidenen Griffen rechts und links. Und hier ist... Cool. Also hier ist, wie sagt man das, eine Glaskugel und da ist ein Astronaut drin, der grüßt und darunter sieht aus, als wäre er auf dem Mond oder auf einem Planet. Was ist das für ein Geschenk? Was bedeutet das für dich?
1: Ja, also mein Wunsch ist ja, also mein Traumberuf seit neun Jahren Astronautin zu werden. Ja. Und ich dachte mir, diese Schneekugel, also das ist ja nicht unbedingt eine Schneekugel, aber ja. eine Glaskugel, wo der Astronaut so auf dem Mond steht, ist eigentlich ganz hübsch.
0: Es ist sehr hübsch. Und wenn ich die kippe, dann ja. sehe ich auch noch so ein paar Glitzersternchen. Sternchen. Schön. Adela, vielen Dank. Sehr gerne. Wie war es denn heute in der Schule?
1: Sehr langweilig. Ehrlich? Ja.
0: Wie kann das angehen?
1: Also Schule ist für mich kein Ort zum Lernen, sondern eigentlich nur so ein Ort zum Geben. Also zum Wissen abgeben.
0: Was gibst du denn an Wissen ab?
1: <lacht> Kommt halt drauf an. Also... Oft kann ich mein ganzes Wissen nicht rauslassen und muss viel zurückhalten. Aber den Unterrichtsstoff, da weiß ich einfach meistens schon... Weißt
0: du schon, was passiert? Ja. Nein, ja, ehrlich ja. jetzt? Ja. ja. Du bist genau das Gegenteil von mir. Muss ich einfach mal an dieser Stelle sagen. Welche Fächer hast du denn gehabt?
1: Französisch und Politik.
0: Und selbst bei Politik warst du schon auf dem Laufenden?
1: Also Politik, da schreiben wir gerade so einen Praktikumsbericht. Da war ich sehr überrascht, weil wir mussten ein Praktikum machen. Ja. Und ich war noch in der zehnten, da haben wir in der zehnten ein Sozialpraktikum gehabt und da mussten wir ein Plakat machen und das vorstellen. Dann habe ich aber zum vierten und zum letzten Mal übersprungen, dann bin ich in die elfte gewechselt zum Halbjahr. Ja. Die haben auch ein Praktikum gemacht, aber ein Betriebspraktikum und die mussten einen Praktikumsbericht schreiben und ich konnte mein Plakat nicht vorstellen, weil ich ja dann schon die Klasse gewechselt habe. Also wurde ich ins kalte Wasser geschmissen und dann muss ich jetzt auch einen Praktikumsbericht schreiben.
0: Wo hast du denn dein Praktikum gemacht?
1: Im Kindergarten.
0: Wie kommt es, dass du beim Kindergartenpraktikum gemacht hast?
1: Da war ich ja noch in der Zehnten, da mussten wir ein Sozialpraktikum machen und ähm, mir ist ehrlich gesagt nichts Besseres eingefallen. Also Kindergarten weiß ich auch, dass ich niemals irgendwie dort arbeiten werde oder in so einem Bereich. Aber mir war es trotzdem wichtig, diese Erfahrung mal mitzunehmen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast zum vierten Mal die Klasse übersprungen. Ja. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich bin zweimal sitzen geblieben. Und ähm, beim Sitzen bleiben ist es ja so, dass man dann in eine neue Klasse kommt. Ne? Die anderen sind jünger und das ist eine andere Generation und so weiter. Man merkt es ja gerade in dem Alter. Wie ist es denn bei dir, wenn du die Klasse überspringst? Du kommst dann ja jedes Mal in eine neue Klasse und die sind nicht dein Jahrgang und die werden immer älter. Wie ist es denn für dich dann in eine neue Klasse zu kommen?
1: Also mittlerweile ist es ganz normal in Anführungsstrichen für mich, dass ich immer in eine neue Klasse komme und neue Menschen kennenlerne. Aber ich bin auch nicht scheu. Also ich connecte mich sehr gerne mit denen und passe mich auch sehr gut an. Aber Achtung, da ist ein Unterschied, ob ich mich anpasse und ob ich mich verstelle. Also verstellen tue ich mich nicht. Ich bin so, wie ich bin. Ja. Aber trotzdem versuche ich so auf deren Niveau zu sein, dass ich dann quasi so gucke, okay, die verhalten sich jetzt so und so. Das ist schon was anderes als in meiner alten Klasse. Da verhalten die sich ein bisschen mehr kindisch. Und ja. in meiner neuen Klasse merke ich dann meistens, okay, die sind jetzt schon älter, zeigen oft mehr Verständnis. Und das ist in dieser Klasse auch der Fall gewesen.
0: Ist es dann angenehmer für dich?
1: Ja, ich verstehe mich generell besser mit Älteren als mit meinen Gleichaltrigen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Was macht den Unterschied?
1: Einfach die geistige Reife, sage ich mal. Also ich bin halt 13 und mein Alter kann ich nicht überspringen. Ja. Aber ich würde sagen, ich bin geistig schon weiter als meine Gleichaltrigen. Das soll jetzt auch nicht überheblich klingen oder so, aber so bin ich halt. Und
0: ja, also ich habe auch gleich gemerkt, als du hier reingekommen bist, wir haben sofort connected, wir konnten uns sofort unterhalten und ähm, es war jetzt kein großer Unterschied. Wir haben gleich über unterschiedliche Themen reden können. Das finde ich schon ähm, spannend. Wie war es denn für dich in der Grundschule? Hast du da schon gemerkt, dass du ähm, deinen Altersgenossinnen und Genossen etwas voraus bist?
1: Ja, das habe ich schon relativ früh gemerkt, aber nie haben wir wirklich darauf irgendwie Wert gelegt, weil meine Eltern hatten mich als erstes Kind und dann auch keine Vergleiche zu anderen Kindern. Deswegen war das für die in Anführungsstrichen auch normal, dass ich also irgendwie mit zwei schon lesen und schreiben konnte. Genau, und dann war ich in der Grundschule und da hat tatsächlich mein erster Klassenlehrer gemerkt, dass ich dann anders bin als die anderen im positiven Sinne, also dass ich halt schon mehr kann als die, weil ich mich davor halt schon privat sehr weitergebildet habe und wie gesagt schon sehr früh lesen und schreiben konnte. Und genau, so ist das dann zustande gekommen. Die Schule hat mich dann gedrängt, wirklich einen Hochbegabungstest zu machen. Die haben uns wirklich gedrängt und dann haben wir das gemacht und es kam raus, dass ich wirklich hochbegabt bin. Dann. Ja,
0: dass du nämlich ein IQ von 140 hast. Ja. Deine Eltern wollten gar nicht, dass du getestet wirst auf die Hochbegabung. Warum nicht?
1: Also, die wollten das tatsächlich nicht. Zwei Jahre lang haben wir uns mit Händen und Füßen dagegen geweigert und die haben auch gleich nach den ersten paar Wochen gesagt, ja, überspringen mal Adela und mein Klassenlehrer hat auch gesagt, sie soll unbedingt in eine höhere Klasse gehen. Wir haben uns aber geweigert, weil meine Eltern waren so der Ansicht, okay, sie ist unser erstes Kind, sie soll ein Kind bleiben und erstmal so ankommen. Ich war dann tatsächlich nach den ersten drei Wochen, glaube ich, in der zweiten Klasse mal schnuppern. ja. Und dann bin ich aber wieder zurückgegangen. Warum? Erstmal hatte ich sehr gute Freunde gefunden und mit einem bin ich bis heute noch sehr gut befreundet. Das ist mein bester Freund. Aber das war nicht so der einzige Grund, sondern ich wollte es zu dem Zeitpunkt noch einfach nicht. Der Stoff in der zweiten Klasse war nicht unbedingt schwerer als der in der ersten. Aber wir haben uns, wie gesagt, zwei Jahre geweigert, bis dann irgendwann so dieser Knackpunkt kam. Okay, mir ist jetzt wirklich tot langweilig und dann ja. bin ich das erste Mal übersprungen.
0: Und es hat sich gelohnt, dann hat sich das gezeigt. Auf jeden ne? Fall. Wie erlebst du deine Hochbegabung?
1: Nicht unbedingt. Ist es, ist
0: es was Positives? Ist es was total Normales? Ist es manchmal unangenehm? Wie erlebst du das?
1: Also mittlerweile ist es eigentlich ganz normal. Also wir haben es halt testen lassen, wie gesagt. Es war aber kein Riesenschock. Wir mussten uns nicht irgendwie umstellen oder irgendetwas ändern. Wir haben einfach weitergemacht und ganz normal Gelebt, wir leben jetzt immer noch ganz normal und ich bin jetzt auch nicht irgendwie die Prinzessin auf der Erbs in der Familie. Ich habe auch noch einen kleinen Bruder, der ist auch ziemlich klug, deswegen, ja. Ist er
0: auch hochbegabt?
1: Wir haben ihn nicht testen lassen.
0: Ja. Und wie ist dein Verhältnis zu deinem Bruder?
1: Super, also wir leben zwar in ganz verschiedenen Welten, er ist auch sehr klug, wie gesagt, aber er ist total anders als ich, also er spielt dann lieber... Nintendo Switch ja. und schaut lieber Fernseher und ich, weiß ich nicht, lese lieber ein Buch über die schwarzen Löcher oder dunkle Materie. Und, ähm, du
0: willst ja Astronautin werden.
1: Seit neun Jahren,
0: ja. ja. Und das steht ja hier, ich sehe es ja in der Glaskugel. Ne? Also, und was in der Glaskugel steht, das wird ja mit Sicherheit auch eintreffen.
1: Das hoffen wir natürlich. Das ist ein sehr steiniger Weg, den ich mir damals schon ausgesucht habe. Aber es ist nicht unmöglich, das denke ich mir immer so. Also es haben schon Menschen erreicht.
0: Also, wenn du jetzt mit 13 Jahren schon an der Uni Mathe studierst, ne? ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es nicht ganz weit weg ist. Wie ist das denn mit den äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen von dir? Unterstützen die dich? Helfen sie dir? Oder ist es vielleicht sogar so, dass du denen hilfst?
1: Also, es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass sie mich gefragt haben, ey, kannst du uns das nochmal erklären oder so?
0: Nein, ehrlich? Ja. Und du erklärst ihnen das dann? Ja. In Mathe? In Mathe. Wie nehmen die das auf?
1: Also die sehen das ganz positiv, also auch als wenn das jemand in deren Alter, denen das erklärt hätte, also die sehen mich jetzt nicht unbedingt als putty Mädchen, sondern auch wirklich als Studentin. Also die nehme ich dann auch mit in deren Lerngruppen auf zum Beispiel und wir helfen uns dann gegenseitig. Also es ist nicht nur so, dass ich die ganze Zeit diejenige bin, die irgendwas gibt, sondern natürlich fragen die dann auch, della brauchst du was? Weil es war so, es gibt eigentlich zwei Vorlesungen, mittwochs und freitags, Ja. Die Freitags habe ich aber immer verpasst, weil die war während der Schulzeit und die Schule wollte mich nicht freistellen, weil ich dann in Philosophie gefehlt hätte.
0: Und ich denke mal, die wollten dich nicht freigeben, weil du dem Unterricht viel geben kannst, ne?
1: <lacht> Wahrscheinlich schon. Also dann habe ich, wie gesagt, die Freitagsvorlesung immer verpasst. Die haben mir dann meistens ihre Mitschriften geschickt, weil meistens sagt der Professor dann noch irgendwie noch so ein Merksatz oder ein Beispiel. Und es äh, ist natürlich positiv, wenn die das dann mitschreiben und man das dann auch hat.
0: Worüber unterhältst du dich dann mit deinen Mitstudentinnen und Mitstudenten? Ich meine, die sind ja ein bisschen älter als du, du bist 13, die ja. haben mit Sicherheit ja auch andere Themen, die gehen vielleicht raus und rauchen eine Zigarette, du rauchst bestimmt nicht, hoffentlich Nein. nicht. Ähm, aber die haben bestimmt andere Themen dann, ne? du bist ja jetzt in der Pubertät oder vor der oder mittendrin, ähm, wie auch immer. Aber die haben das alles schon hinter sich, die haben vielleicht Beziehungsthemen, vielleicht sind die auch schon Eltern oder so. Was sind so die Themen, über die ihr euch unterhaltet?
1: Meistens tatsächlich über das Studium. Also,
0: also fachliche Themen? Genau,
1: also meistens nicht so... Privat natürlich fragen die mich dann manchmal eher, da was geht bei dir so, weil die das dann auch irgendwie spannend finden, das finde ich dann immer richtig süß, aber ich mag es ehrlich gesagt nicht so die ganze Zeit über mich zu sprechen, weil ich möchte nicht, dass das doof bei den Menschen rüberkommt und wir unterhalten uns dann einfach meistens so, ja, wie fandest du die Vorlesung, hast du das verstanden?
0: Weil du ja auch eine bescheidene Norddeutsche bist. <lacht> Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Du triffst dich zweimal im Jahr mit einem Psychologen vom Institut für Begabungsförderung. Was besprecht ihr da?
1: Genau, das ist der liebe Professor Urban und ich grüße ihn an der Stelle ganz lieb. Genau, ich treffe mich zweimal im Jahr mit ihm. Und zwar war es so, dass ich ja schon erzählt habe, die Schule hat damals gedrängt, dass ich unbedingt einen Hochbegabungstest mache. Es hat sich herausgestellt, das war das Beste, was ich im Leben gemacht habe, weil ich dann Professor Urban kennengelernt habe. Er ist ja nicht nur Spezialist für Hochbegabte, sondern... Er ist auch Psychologe und deswegen tut es sich wirklich, tut mir das wirklich sehr gut, wenn ich mir zweimal im Jahr einfach alles von der Seele sprechen kann. Und er versteht mich dann auch, weil er ja schon mit solchen Kindern Kontakt hatte und ist dann auch nicht irgendwie abgeschreckt oder so, sondern er kann wirklich spezielle Fragen stellen und mir dann auch bei gewissen Dingen weiterhelfen. Also wie ich mich zum Beispiel dann verhalten soll oder so.
0: Ja toll, das freut mich für dich. Jetzt könnte man natürlich denken, du bist eine absolute Streberin. Du bist die ganze Zeit am Schreibtisch und am Arbeiten und am Lesen und am Studieren. Aber du hast ja auch noch Hobbys. Ja. Was machst du in deiner Freizeit?
1: Also Musik ist meine Passion, meine Leidenschaft, sage ich immer. und. Da haben, wir was,
0: da haben wir was gemeinsam. Ja? Ja, ich liebe Musik. Das Ein Leben schön. ohne Musik geht nicht.
1: Nee, geht auch nicht. Das ist wirklich das, was mich erfüllt im Leben. Und... Die Naturwissenschaften, das ist einfach, das kann ich für mich nicht in Worte fassen. Das ist für andere so, wenn die, weiß ich nicht, irgendwie in einer Beziehung sind. Ja. Ähm, für mich ist das einfach so, die Wissenschaft, das ist einfach alles für mich und bedeutet mir auch alles, so Mathe, Physik. Und genau, das ist das, was alle denken von mir. Ich bin eine Schreberin, 24-7 am Lernen, das stimmt aber nicht.
0: Nein, also ich glaube, da spricht bei vielen auch so ein bisschen der Neid oder das Unverständnis, wie du das alles unter einen Hut kriegst. Ich meine, du gehst zur Schule, du studierst, wir kommen auch gleich nochmal auf die Sprachen zu sprechen, aber ich möchte nochmal kurz <lacht> zum Thema Musik kommen. Ähm, was spielst du für Instrumente?
1: Also ich spiele Klavier seit sechs oder sieben Jahren, Saxophon seit ungefähr drei Jahren und Gitarre spiele ich auch schon sehr lange, also...
0: Und was spielst du für eine Musikrichtung?
1: Klavier äh, spiele ich sehr gerne nach Gehör. Also Noten lesen kann ich auch, aber ich spiele viel lieber nach Gehör. Zum Beispiel so meine Lieblingssongs. Meistens spiele ich aber auf Klavier tatsächlich Klassik. Also da spiele ich so gemischt alles. Gitarre, eher Akkorde, ja. wenn ich irgendwie so meinen Lieblingssong auch nachspielen möchte.
0: Was sind deine Songs, so, die du gerne spielst?
1: Ist immer unterschiedlich. Also ich habe jeden Monat eine andere Playlist. Ähm, unterschiedlichste Musikrichtungen. Wo
0: hast du gerade angesagt? Auf der ähm, Gitarre? Gitarre? Ja.
1: Starboy von The Weeknd.
0: Oh, nicht schlecht. Und ja. da spielst du auf der Gitarre, bin ich, da, da bin ich wieder ein bisschen neidisch auf dich. <lacht> ja, ich, ich bräuchte wieder ewig lange, bis ich die Akkorde da rausgefummelt habe. Jetzt singst du äh, ja auch noch dazu, wenn du spielst und du sprichst verschiedene Sprachen. Welche Sprachen genau. sprichst du?
1: Also erstmal Deutsch, Englisch, Französisch, äh, Spanisch, Russisch, Chinesisch, Montenegrinisch. Bosnisch, Kroatisch und ähm, ich lerne Portugiesisch.
0: Nein. Äh, wir können mal probieren. Also sag nochmal Deutsch. Moin. Hello. Hello. So was gibt's? Englisch kannst du auch. You speak English?
1: Yes, of course. Of
0: course. Du sprichst Russisch. Da. Добрый
1: день. Добрый утро. Как дела? Как Das Sprecibe. gibt's
0: ja nicht. Okay, was gibt's noch?
1: Ähm, genau, dann hatte ich ja noch Chinesisch. Chine da.
0: Ni hao, hast du ja vorhin schon gesagt. Genau, ne? ni, hao. ni hao. genau. Was gibt's es noch?
1: Äh, Spanisch. Hola, ¿qué tal?
0: Du hablas espanol?
1: Si, si. Si, bien.
0: Y Muito bien. Oh, ja. Wo lernst du das alles? Also,
1: meine Eltern kommen dafür mit unterschiedlichsten Kosten auf. Und genau, also, die versuchen mich wirklich zu unterstützen, wo sie können. Ja. Ich lerne das online. Ich habe dann richtige Lehrer, also... Die mich dann auch online unterrichten.
0: Ach, du hast richtig so Videokonferenzen genau. und dann ist auf der anderen Seite eine Lehrerin genau. oder ein Lehrer und dann schnackst du mit denen.
1: Genau, zum Beispiel meine Spanischlehrerin, die ähm, ist eigentlich Argentinierin und die lebt auch in Argentinien. Deswegen ist es so ein bisschen lustig mit der Zeit. Dann ja. habe ich ähm, samstags um 20 Uhr, also um 8 Uhr abends noch Spanisch bis ähm, 9 Uhr weil es dann in Argentinien irgendwie so 11 Uhr ist oder so.
0: Vormittags, genau. Genau.
1: Und, ähm,
0: das ist ja cool, du bist ja auch noch mit der ganzen Welt vernetzt.
1: Ja, das ist wirklich so auch mein Neujahresvorsatz gewesen, tatsächlich ja. mich mit so vielen Leuten wie möglich dieses Jahr zu connecten. Und deswegen freue ich mich, dass ich dich auch kennengelernt habe. Was
0: meinst du, was ich mich freue, dass ich dich kennengelernt habe? Also ich werde mir jetzt ein, bisschen ein paar Tricks von dir abgucken. Hast du einen Tipp für, zum Sprachenlernen? Also ich spreche auch gerne äh, verschiedene Sprachen. Und es hören uns bestimmt einige Leute zu, die gerne eine Sprache lernen wollen, aber die trauen sich vielleicht nicht.
1: Das ist tatsächlich meine größte Angst bei Chinesisch gewesen. Ja. Weil die Töne da sind so unterschiedlich. Also es gibt vier ne, fünf Töne, wie man etwas aussprechen kann. Zum Beispiel gibt es, ähm, glaube ich, zigmal das Wort sh", das kann man verschieden aussprechen. Zum Beispiel sagt man sh, 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 sh. Also das heißt immer was anderes. <lacht> ja,
0: ich habe es gerade rausgehört. Also vor allem dein Gesichtsausdruck ist ja auch nochmal ein unterschiedlicher, ja, wie du ja. diese Laute bildest. Genau. Hätte ich vorher nicht gedacht, aber das ist tatsächlich so.
1: Und mein größter Tipp ist einfach wirklich, dass man sich trauen soll, die Sprache zu sprechen. Und am besten auch noch mit Muttersprachlern Serien schauen auf der Sprache, die man gerne lernen möchte. Und ähm, lesen ist eigentlich auch ganz wichtig.
0: Und was mit chillen? Chillst du auch mal zwischendurch?
1: Ja, natürlich. Netflix und chill.
0: Ehrlich, machst du das? Ja, klar. Dass du auch mal irgendwie brisig in die Luft guckst und nichts machst?
1: Ja, ich das bin auch gut. nur ein Mensch. Also ja. Wochenende, natürlich abends schaue ich meistens Film mit meiner Familie. Das ja. Ist ganz normal. Also ich bin nicht irgendwie komisch.
0: Das ist gut. Jetzt hast du ja den Berufswunsch gehabt, Astronautin zu werden. Woher kam dieser Berufswunsch? Wann hast du den das erste Mal verspürt?
1: <lacht> also ich war schon immer interessiert so, was ist das Sonnensystem? Wie viele Planeten haben wir? Damals, als ich noch klein war, irgendwie so zwei oder drei, hat meine Mutter mich immer so geschaukelt und dann gesagt, oha, Adela, du fliegst gleich ins Weltall. Und dann irgendwann hat es schon angefangen, ja, Mama, was ist das Weltall eigentlich? Weil ich konnte ja schon wirklich früh äh, sprechen. Was ist denn das Weltall und so? Haben wir erstmal mal so Kinderserien geguckt, wo die dann so die Planeten vor sich hingesummt haben, so Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und Irgendwann habe ich dann so mit sechs Jahren meinen Lieblingswissenschaftler das erste Mal seinen Namen gehört, Stephen Hawking. Ja. Und ich habe mit sechs Jahren schon angefangen, Bücher von ihm zu lesen. Das ist ja krass. Also er hat zwei Kinderbücher mit seiner Tochter geschrieben. Mhm. Die waren eigentlich erst so ab 14, 15. Also ich bin immer noch nicht in diesem Alter. Aber das hat mich einfach inspiriert. Und seitdem weiß ich einfach nicht. Also mein Kopf ist sah einfach explodiert in diesem Moment, wo ich das erste Mal gehört habe, wie viele Theorien es gibt, so schwarze Löcher Theorie, dunkle Materie, dunkle Energie, ist alles noch so unerforscht, ist alles nur so theoretisch und mein größter Wunsch ist einfach so Licht ins Dunkle da zu bringen und ich möchte unbedingt da weitermachen, wo Stephen Hawking und Albert Einstein aufgehört haben.
0: Jetzt bist du 13 Jahre alt und hast den Wunsch Astronautin zu werden, was meinst du, wann wirst du so weit sein?
1: Ich habe ja vier Klassen übersprungen. Ja. Alle fragen mich immer, ey Adela, chill doch mal, wieso machst du das alles? Es ist doch voll komisch. Und
0: Aber du hast ja dein eigenes Tempo, für dich ist es ja genau. kein Stress, oder? Oder bist du im Stress?
1: Nee, überhaupt nicht. Nicht, das ne? Du machst auf ist mich ist... einen
0: super entspannten Eindruck.
1: Ja, so bin ich auch. Und der Grund, wieso ich immer so oft überspringe und alles so versuche, schnell ähm, durchzumachen, ist, dass ich Astronautin werden möchte.
0: Das ist deine Motivation.
1: Genau, ich möchte einfach so schnell wie möglich die Schule hinter mich bringen. Das ja. sage ich so, wie es ist. Das Studium auch. Ja. So schnell wie möglich fertig. Kann ich
0: total verstehen.
1: Dann muss ich noch meine Pilotausbildung machen, 1000 Flugstunden nachweisen.
0: Ja, das braucht auch seine Zeit.
1: Genau. Und dann muss ich erstmal noch Glück haben, eine Riesenportion Glück, dass ich da aufgenommen werde. Also es werden ja nur sechs Astronauten von irgendwie 200.000 Bewerbern angenommen und... Ja, wenn ich dann angenommen werde, nochmal drei Jahre lang Ausbildung.
0: Das heißt, jetzt wenn wir so rechnen, könnte es sein, dass du so mit Mitte 20, vielleicht Anfang 20 wärst du schon da, ne?
1: Das hoffen wir natürlich alle. Ja.
0: Wie ist die Konkurrenz?
1: Konkurrenz ist älter.
0: Ja, <lacht>
1: <lacht> also hast du schon mal einen Vorteil? Hoffe ich natürlich. Ja. Also ich hoffe auch, dass sich was an dem System ändern wird. Also mit dem Auswahlverfahren zum Beispiel, ähm, bis ich dann zum Beispiel fertig mit dem Studium bin oder so, dass es das alles nicht mehr so streng ist und man braucht wirklich schon gutes Training, um Astronaut oder Astronautin zu werden.
0: Das heißt, du musst auch äh, sportlich genau. ja auch sein. Ne? Machst du Sport?
1: Ja, ich gehe zwei bis dreimal die Woche mit meinem Vater laufen. Ich schwimme sehr gerne. Wie viel läufst du? Ähm, unterschiedlich, so zehn bis zwölf Kilometer mit ihm.
0: Das ist nicht zu fassen. <lacht> Da müssen wir mal eine Runde joggen gehen, ne?
1: Ja, sehr gerne.
0: Das heißt, körperlich hältst du dich fit, geistig sowieso und dann, wenn alles klappt, könnte es sein, dass du Anfang Mitte 20 dann Astronautin bist. Du musst mir eine Sache versprechen. Ja. Wenn du Astronautin bist, ich musst, du, musst du wieder zurück zu mir kommen und dann werden wir uns unterhalten.
1: Natürlich, ich grüße dich persönlich aus dem All.
0: Das haben jetzt alle gehört. Ich kriege einen Gruß <lacht> persönlich aus dem All von Adela Poteri. Adela, was steht als nächstes bei dir an?
1: Als nächstes. Also heute ähm, werde ich erstmal nichts mehr tun. Ja. <lacht> ähm, höchstwahrscheinlich werde ich noch Zeit mit meiner Familie verbringen, also mit meinem kleinen Bruder, weil unter der Woche ist es immer richtig stressig bei mir, dass ich so Schule, dann meistens Uni, Musikschule, Sprachen und so. Und ähm, deswegen nehme ich mir trotzdem aber noch die Zeit, etwas mit meiner Familie zu machen.
0: Adela, du hast mich noch mal richtig motiviert für die nächsten Aufgaben, wo ich noch mal einiges lernen muss. Also du hast mir noch mal richtig Lust aufs Lernen gemacht. Vielen, vielen Dank und du sehr hast gerne. uns wirklich einen schönen Einblick in dein Leben äh, gegeben. Danke dir, grüß deine Eltern und dein Bruder ganz herzlich. Adela okay. Poteri vielen Dank.
1: Ich freue mich sehr.
0: Und Sie zu Hause oder unterwegs am Radio, sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es dann wieder heißt, die Baba hat Besuch. Die Baba Moin. hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.